0: Bienvenidos a tu podcast Integrados por Jesús. Ponte cómodo para acompañarnos en este nuevo episodio. Estamos seguros que será de bendición para tu vida. ¡Comenzamos! Sí, y bueno, el, el hecho de entender el propósito de Dios eh, con el fallecimiento de su esposa, eh, pues también llevó un proceso no, este, para poder llegar a él. Eh, ahorita que comenta la parte de, de el entendimiento eh, en mi caso yo a los nueve años perdí a mi hermano de cáncer entonces mi único hermano y en mi entendimiento era Dios me castigó y no quiso sanar a mi hermano ¿no? entonces en mi entendimiento de niña entonces cuando, eh, bueno, cuando, cuando sucede esto, eh, fue para mí como Dios está enojado conmigo y ¿cómo es posible que Dios le quite a una niña su único hermano? Entonces me metí a mi cuarto y reclamé a Dios. ¿Por qué le quitaste a una niña su hermano? Siendo la edad que tengo... Eh, mi entendimiento era ese, ¿no? Sí. Eh, y, y llevó, el proceso llevó meses, pero sí. ayudó mucho, bueno, de entrada, eh, mis padres conociendo de, de Cristo, quienes también estaban dolidos, eh, claro. y bueno, pero también ayudó el hecho de que ah. yo estaba en una escuela cristiana, entonces mis profesores sí. a, oraban por mí y, y ayudó mucho ah. esto, pero. Ah. Luego, la parte de la sustitución, eh, pastor, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, eh, yo le decía a Dios, de hecho le llegué a decir, si tú me amas tanto, tú me vas a dar otro hermano, porque debido a, al fallecimiento de, de mi hermano, habían, le habían dicho a mi mamá, sabes qué, ya no te puedes embarazar, es muy difícil que tú puedas llegar a tener otro bebé, te recomiendo que solo te quedes con tu hija y, hagan su vida entonces lloré al Señor y, y bueno fue un proceso pero la parte de la sustitución eh, porque gracias a Dios hizo el milagro y llegó eh, mi hermana ¿no? quien ahora ya tiene 20 años pero eh, de alguna manera yo decía esto no sustituye a mi hermanito con quien pasé vivencias y todo pero pero sí fue un, un alivio a mi corazón y fue una manera en la que Dios me mostró que hubo un propósito por el cual mi hermano falleció y, y eso lo vimos porque ayudó a entender eh, cuando había niños con cáncer y nos ayudó a testificar sobre esto entonces para usted la parte de la sustitución porque usted volvió a casarse ¿cómo fue hermano?
1: Pues yo me casé muy rápido, y, uh, y algunos eh, eh, sí si les eh, fue problema para algunas personas en mi iglesia. Pero uh, yo realmente eh, conocí, voy a ver si tengo una, hice un, un diagrama en estos días que estaba, estaba preparando una plática para... Eh, ayudar a personas que acompañan a dolientes. Entonces, no, no sé si alcanzan a ver este... Es, es, eh, el, el proceso del duelo es como un cañón. De un lado baja uno y del otro lado sale uno. ¿Me explico? Entonces, eh, generalmente empieza con estado de shock. Eh, tengo que leer al revés ahora. <ríe> Um, y, y, y muchos, no, no todos pasan igual, pero muchos pasan por negación. Esa es la fase donde uno no acepta. Uno, uno vive pensando que, yo pienso que mañana me despierto y todo fue un sueño. Y realmente no pasó. Luego viene enojo, luego viene tristeza profunda, pero aquí abajo y eso es algo que tienen la mayoría de los que pasan por esto en común, es, se llama la depresión, es el punto más bajo. Y eso es un punto donde llegan casi todos antes de, de que la vida vaya en ascenso otra vez, ¿me explico? Donde ya hay un procesamiento. Entonces yo, yo conocí a mi segunda esposa en este punto más bajo. Y uh, fue... Yo puedo decir que uh, yo me sentí tan mal en este punto, fue pues más o menos a los seis meses, uh, de que yo le dije a Dios, Señor, si, si, si me voy más para abajo de lo que me siento, me muero. Yo sentí que me voy a morir, porque así me sentía. No, no, era una, no físicamente, porque no estaba enfermo físico, pero emocionalmente sentía, si, si, si baja esto otro poquito más, me acabo. Y en este punto Dios a mí me mandó mi segunda esposa y en mi caso fue de que uh, en mi, en, siempre he escrito en todos mis libros donde están mis datos biográficos dice que yo me saqué la lotería dos veces con mis esposas y algunos no han logrado eso una vez, pero yo sí dos. Wow. <ríe> en fin, que mi primera esposa era magnífica, mi segunda esposa es magnífica, hasta el punto. Y eso es algo que tal vez solo mujeres pueden entender, de que yo... Yo estaba en pleno procesamiento del duelo cuando conocí a mi segunda esposa. O sea que emocionalmente yo estaba en un estado no tan bueno. mas Sin embargo, eh, tenía la capacidad, no sé ni cómo, de enamorarme de nuevo. Y, y aquí hay un tema aparte en el duelo de que los que acompañan a uno de afuera a veces no le entienden a la persona que está doliendo, porque para el mundo que no está metido en eso, ellos dicen estar con dolor por la primera esposa y enamorarse de la próxima para el mundo es imposible. Dicen que eso es una contradicción, pero emocionalmente es posible. <ríe> ¿Me explico? <ríe> Entonces, en mi caso, Uh, yo llegué a llorar en ciertos momentos lloré a mi primera esposa abrazado de mi segunda y ella lo soportó y es algo que yo yo le, le estoy muy agradecido por eso porque una mujer no, no, no tenía que hacer eso <ríe> y uh, entonces uh, eso fue pero uh, como te dije al, al mero principio los procesos de duelo son individualistas. No hay dos, no hay dos idénticos. Y por eso es, es, no se puede comparar eh, estos procesos. Hay personas que eh, pierden al esposo o a la esposa jamás se vuelven a casar. Esa es su decisión, esa es su manera de procesarlo. Y otros eh, se casan a los tres meses. No hay que juzgar a nadie, porque nadie está metido a, <risa> a la vida de la persona. Entonces, eh, pero para mí, digamos, eh, mi segunda esposa no fue una sustitución, sino que es mi segunda esposa, ella es completamente diferente. Aunque quisiera, no podría ni siquiera comparar las dos, porque son dos mundos. En mi caso, la primera era guatemalteca, la segunda es italiana nacida en Alemania. No, no, hay, no, no podría compararles y nunca se me ha ocurrido comparar a, mí, a las dos porque son únicas. Las dos son únicas y son únicamente preciosas y maravillosas. Entonces, eh, yo no lo miro como una sustitución, sino que yo lo miro como una nueva etapa de vida una nueva etapa de vida con una dimensión diferente, con un entendimiento diferente. Por ejemplo, yo, eh, una de las lecciones de, de la muerte de mi primera esposa fue de que yo decidí de que jamás me voy a volver a enojar con mi esposa por, por cosas eh, ridículas porque con mi primera esposa habíamos sido esposos normales y a veces nos enojábamos, pero cuando ya se me fue, me di cuenta de que nos habíamos enojado por cosas tan ridículas que, que no valía, no vale la pena. Des, después de mi experiencia decía que ¿cómo puede ser uno tan bruto? De enojarse por una cosa así. De la, estoy hablando de las cosas de la vida diaria. No cerró la pasta dental. Eh, dejó tirar a la toalla en el baño. Eh, cosas así. Eh, sí, sí, de lo que hablo. <ríe> y, y, eh, y podrían hablar con mi segunda esposa. Yo tomé la decisión que jamás voy a invertir, pero ni un ni un gramo de energía en enojarme por una cosa así. O sea que mi vida ha mejorado <ríe> y, y, manera, y mi manera de comportarme ha mejorado porque te, yo tengo una visión diferente de las cosas hoy. Y por eso los procesos de duelo pueden ser beneficiosos, realmente. <ríe> Lo duro que son pero pueden sacar provecho. Más allá del consuelo,
2: pueden entrar a una nueva etapa de vida. Guau, wow, qué, qué, qué impresionante este ese, ese hecho. Me, me viene a la mente cuando en la Biblia habla de Job, cuando pierde a sus hijos, no pierde a la esposa, ¿verdad? pierde a los hijos. La esposa... Sí desgraciadamente le dice, ya, pues maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, a lo mejor no era la mejor, este, el mejor consejo, pero Dios este, a, a, o sea, pasa todo su proceso con Job, pierde sus hijos, pierde eh, su salud, pierde sus bienes, pierde pues prácticamente todo, ¿no? lo lleva a través de un proceso en el cual hay amigos que vienen y lo confrontan, le dicen, eh, fue, fue, fue fue tu pecado, fue este, algo que hiciste, recuerdas. Job se defiende, dice, no, no he hecho nada malo, este siempre he tratado de, de, de hacer bien las cosas. O sea, no le hayan la razón y como usted bien decía, humanamente eh, no es posible encontrarla porque pues no la hay solamente cuando lleguemos delante de Dios este, quizás nos pueda abrir ahora sí o, o todo el panorama este, a como Él lo ve y quién sabe si lo veamos y si tengamos tiempo para eso ya que eh, estaremos asombrados ¿no? con, con, con Jesús y con las maravillas que, que hay allá arriba este... Más que preguntarnos en lo que pasó en nuestras vidas. Pero este, el hecho es de que Dios termina bendiciendo a Job y lo termina bendiciendo con más, ¿no? Con más de lo que, de lo que él había esperado, de lo que él había tenido. Y también incluye esta parte de, de no, no sustitución, porque precisamente como menciona, este, no, no fue una sustitución de... De, de hijos en, la, en el caso de Job, sino más bien este eh, creo que la palabra menciona restitución. Entonces sí. le restituye todo eh, sus bienes, pero también le da la posibilidad de tener más hijos, ¿no? Entonces eh, hijos e hijas. Entonces al final de todo esto, de toda esta historia, este pues Dios siempre tiene un plan bueno en el cual nosotros nos ve transformados en alguien que quizás a lo mejor en el principio usted este, no, no se veía, ¿no? A lo mejor el Hans de, de, que acaba de perder eh, su esposa de dos meses, este, no, no, a lo mejor no se viera haciendo las cosas que el día de hoy usted hace, ¿no? Este, o haber superado eso, ¿no? Parecía imposible. Y precisamente, bueno, eh, pasando a otro, a otro tema, me llamaba la atención en el diagrama que nos mostró. Eh, precisamente en, el, en, en la parte más baja es la depresión, ¿no? Hay gente que no ha podido salir de eso. Hay gente que, exactamente, <ríe> eh, están ahí hundidos <ríe> uh, eh, para que nuestros, para que nuestra audiencia se le imagine, a lo mejor este, vamos a tener que ponerlo, postearlo, este, <ríe> para que puedan ahí verlo. Pero básicamente es como cavar un hoyo este, y en la parte más baja está la depresión, ¿no? Entonces, ahí es donde este, al menos eh, Jesús le proveyó de, de una ayuda, de una ayuda idónea en la cual este, le ayudó a superar este, pues, su dolor, ¿no? Y a través de eso, pues, pudo ya también ser transformado. Como dice ahora, ya no me enojo por cosas tan simples este, o por eh, ese tipo de detalles. Y qué bueno, o sea, que, que Dios le haya provisto de esa ayuda eh, en el momento en que más lo necesitaba. Es, es increíble, ¿no? O sea, cómo, cómo opera Dios de, de estas maneras, ¿no?
0: Sí, pastor, eh, nada más queríamos, eh, digo, para pasar al, al último bloque, ¿cuál es la diferencia entre, entre el, el luto y, y el estar, digamos, eh, cómo podría decirse? El duelo. Ajá, en duelo. ¿Cuál es la diferencia, Pastor?
1: Pues realmente es muy sencillo. El luto se refiere a, a, a toda eh, manera de expresar exteriormente de que uno está de duelo. El luto es, por ejemplo, en Alemania, la, las, las viudas se vestían, solían vestirse de negro porque el negro era el color del duelo. En Guatemala, por ejemplo, donde vivía eh, se ponían moñas negras en la entrada de la casa a, hacia la calle señalando de que eh, hubo un, un muerto en esta familia. O sea que el luto nada más es expresar hacia el exterior, eh, hasta el público, de que hubo una muerte. El duelo es el proceso interior emocional es la actividad de cómo la persona aprende a, a manejar la pérdida emocionalmente y personalmente eso realmente es la única diferencia pero se, se puede usar intercambiar cambiablemente los términos porque realmente no importa <risa> Eh, para, para muchas personas es eh, asuntos de luto son importantes. Por ejemplo, en Alemania, eh, eh, una costumbre antes que yo también todavía practiqué fue unir. Se toman eh, los anillos de matrimonio y se, se unen los dos y se hace un anillo doble. Y en, en mi caso lo llevaba en el, en el dedo pequeño. Eh, en el tiempo que estaba solo ya cuando me casé eh, regalé este anillo a mis hijas, le hice una, una joya <ríe> de, de, de los anillos de matrimonio con mi primera esposa se los regalé a mis dos hijas o sea que ahora tengo un anillo nuevo por, por supuesto eh, el duelo es, es un proceso que lleva dependiendo de la persona dependiendo de de cuánto se dedica eh, puede tardar de tres a siete años en mi caso eh, mi, mi segunda esposa me dijo que ella a los cinco años ella sintió ella percibió en mí yo, yo para mí era inconsciente eso pero ella percibió que a los cinco años había había finalizado al fin el proceso o sea que el proceso no es de meses es, es algo que porque uno tiene que recordar de que eh, al año vienen todos los aniversarios viene el aniversario de boda viene el cumpleaños viene navidad viene fiestas familiares y, y, y esos son eh, el primer año al año de que se murió mi esposa eh, yo yo todavía estaba viendo la hora, porque es, yo sabía exactamente la hora en que había fallecido. Y acercándose la hora, ya cinco años después uh, estaba consciente del día, pero ya no, ya no, a la hora que murió no era tan presente, me explico. Esas son partes de, de, de este proceso.
2: ¡Wow! Pues sí, eh, es todo un proceso y yo creo que si la audiencia ha pasado por algo así, pues les recomendamos que se, que se acerquen uh, al pastor, pues también, pero también pueden este, comprar su libro, también pueden ahí este investigar acerca de, de, de lo que usted nos habla y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, este, a, al final, pues yo creo que las vamos a compartir ahí este, las ligas, dónde lo pueden encontrar, dónde lo pueden este, buscar... El libro y a, a, en su página también, de los videos que también tiene para, para hacerle promoción. Ahora, en, en este dos mil, 2019, 2020, 2021, que hemos este, pues, recientemente pasado, pues ya, ya sabe la pandemia, ¿no? Y pues esto también ha dejado eh, pues, a muchas familias sin, sin sus papás sin sus mamás sin sus hijos incluso sin sus abuelos entonces este, ¿cómo, ¿cómo enfrentarlo? ¿cómo, cómo fue el, a lo mejor dentro de su círculo de la iglesia eh, supongo que ha perdido, se han perdido personas se, se han muerto gentes por este virus este, ¿qué les diría a esas personas que han perdido por eh, estas enfermedades y también yo creo no solo el COVID-19, sino también este, últimamente muchas personas mueren por cáncer. Y eso tampoco nos sale en las noticias, ¿sabes? Eh, yo creo que van muchos más muertos por cáncer que por COVID-19. Este, pero, pero bueno, eh, ahorita eh, por esta enfermedad que es mundial, pues eh, mucha gente ha perdido eh, a su familia. ¿Qué les diría? Pues eh, yo, yo soy... Ya, ya no soy pastor de una iglesia,
1: pero sí me he dado cuenta de que en, en mi iglesia no es muy chiquita aquí en Alemania. Aquí no murió nadie de, de eso, pero sí perdí algunos conocidos, incluso familiares de Guatemala. Eh, se murieron varios pastores que conocía yo en México. Eh, murió uno que conocía en Guatemala, murieron dos. En Houston murió uno que conocía. Pues, ¿qué decir? Uh, lo mismo que, que diría a cualquiera que, que tiene una pérdida, este que toma, tomen su, su tiempo. Acaba, por ejemplo, acaba de morir una, la esposa de un pastor amigo mío, guatemalteco, pero que vive en Los Ángeles. Y, y su esposa era pastora realmente, porque trabajaba de pleno. Ellos fundaron varias iglesias muy activos una amiga muy querida. Entonces, yo estoy hablando con, con este mi amigo que lo conozco desde Guatemala porque era joven en mi iglesia que fundé en Guatemala. Y, y yo le digo que es, uh, hay que hablar. Las personas no deberían encerrarse a procesar el duelo solitos, sino que deben tener a alguien con quien hablar. No todo el tiempo, pero deberían buscar a alguien que les pueda acompañar y que podría estar, aunque sea para escuchar. Porque a veces hay personas que les cuesta quejarse con Dios, como lo expliqué en la primera parte. Entonces, aunque sea que se quejen con uno pero es muy importante hablar eh, vemos este principio en, en la palabra de Dios Israel por ejemplo empleó 30 días para llorar la muerte de Aarón y de Moisés o sea que en algunas culturas lo hacen hasta el día de hoy la familia entera se encierra no sé una semana o no sé cuánto tiempo y lloran la pérdida y eso es algo es, es importante de que uno llore hasta que se realmente como se dice literalmente se le secan las lágrimas una vez hace unos años alguien me preguntó eh, que había perdido el ser querido me preguntó hermano Hansi ¿y puedo llorar? es que soy cristiana y no sé si tengo el derecho de llorar como ya sabemos de que el ser querido está con Dios y que está bien y yo le dije por favor la Biblia dice llorar con los que lloran <ríe> y que Dios está juntando las, tus lágrimas en, en un envase dice en el Salmo o sea que eh, hay que expresar el dolor a veces hay que gritar a veces hay que llorar es, es importante que, que uno deje salir toda la Toda la presión que está por adentro, incluso si, si es uh, que, quejándose, quejándose fuertemente con Dios. O sea que yo aconsejaría a esas personas buscar una persona que podría estar con ellas, de contacto. Um, aconsejo a las personas siempre de que tomen un tiempo consciente para realmente procesar la pérdida por ejemplo hay personas que no han podido despedirse digamos en un accidente o una, una muerte súbita uh, o en, en el caso mío mi esposa estaba enferma y, pero estaba consciente todavía y pero de repente, muy rápido eh, inesperadamente perdió la conciencia y ella se despidió todavía de su hermana en Guatemala por teléfono pero ya yo, yo no me, me despedí de ella entonces yo lo, yo lo hice por medio de, de una carta unos meses después entonces uh, yo, yo tomé ayuda profesional, estuve en un retiro para pastores dos semanas donde me ayudaron mucho o sea que lo importante es de que eh, un error que se puede cometer, esa es mi opinión, esa no es la ley de las persas y meras, eh, es de que uno piensa de que tiene que pasar, de alguna manera va a pasar eso. El tiempo sana a la herida. no. Uno tiene que estar activo en este proceso, uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que buscar ayuda, uno tiene que... Estar de duelo es una actividad, no es una condición. Es una cosa que <ríe> quiero dejar bien sembrado en, en, sus, en sus mentes. Entonces, personas que han sufrido una pérdida deberían tomar decisiones al respecto de cómo, cómo piensan procesarlo. Y luego hay que ver de que hay fases eh, la, las primeras fases realmente digamos yo a los dos meses de haber perdido a mi esposa me, yo había decidido tomar un tiempo sabático por ejemplo yo me despedí a mi, mi iglesia me voy a despedir tres meses yo tengo que reorganizar mi vida era cierto y pedí permiso para salirme tres meses no todos pueden hacer eso por supuesto en mi caso me ayudó y, y, me, y si uno tiene la oportunidad uno debería tomar un tiempo consciente para, para ver cómo puede seguir viviendo porque cuando viene la rutina de la vida eh, uno, uno ya no conscientemente se enfrenta al dolor y eso puede causar problemas más adelante entonces es, es como fisioterapia si te dan cinco citas de fisioterapia, si solo vas a una, ¿quién sale pagando el pato? Tú.
0: Claro, claro. Y en ese tiempo que tomó sabático, ¿viajó a algún lado? ¿O... Sí, estuve
1: en los Estados Unidos. Ok. Muy... Y, y por eso, eso yo a decir que y me sentí, realmente me sentí bien. Yo, 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 yo me estaba as, asombrado de que pero era por la distracción de viajes, de visitar amigos, incluso de predicar en algunas iglesias en California uh, como se me olvidó casi de que estaba realmente de duelo, pero gracias a Dios había planificado dos semanas y eso es, era sabio Planifiqué dos semanas de retiro con, con un grupo de pastores, con, acompañado con psicólogos y consejeros y allá este psicólogo, este sí, me, me volvió a la realidad y, y, y me hizo confrontarme, me hizo las preguntas duras. Y entonces allá caí otra vez en, en un hoyo, pero era un hoyo bueno, era un hoyo necesario, porque ya, ya me estaba escapando, ¿me explico?
0: Era, y entonces, era el hoyo de la realidad.
1: Sí, y, y, y la cosa es que el proceso de duelo la, lo, lo, el arte es encontrar una manera de enfrentar el dolor y luego descansar enfrentar el dolor descansar igual por ejemplo los psicólogos en Alemania cuando ellos hablan del duelo hablan del trabajo del duelo ese es un término en alemán que usan los psicólogos porque ellos saben que es, realmente es un trabajo estar de duelo porque se toman decisiones duras, ¿me explico? Pero de la, de la misma manera como uno no puede trabajar 24 horas sin dañarse uno no puede estar enfrentando el dolor 24 horas o sea que distracción es buena pero solo distracción tampoco resuelve el asunto o sea que necesito verte cómo Dolor, trabajo, descansar, distraerme. Y cuando uno en, en, entra en eso, el, el tiempo del proceso se puede acortar un poquito. Se puede acortar. Porque si uno no conscientemente entra a este proceso, el duelo... Este, esta condición, esa sí se, se puede convertir en una condición de tristeza perenne que ya no se quita nunca. Pero esa es no es la voluntad de Dios, de que uno ya nunca vuelva a disfrutar la vida. Esa no es la voluntad de Dios. Ni por más duro que sea
2: la pérdida. Claro, pastor. Y pues precisamente como la Biblia nos enseña, ¿no? O sea, también usted mencionaba que en la parte de los salmos hay muchas quejas, entonces precisamente nosotros necesitamos saber separar ese, el concepto como decía de, del bien para separarlo y, y comprenderlo, ¿no? Para poder eh, escuchar esos salmos y decir, ah, ok, pues me siento igual, ¿no? De hecho la Biblia yo creo que... Habla en todos los aspectos del ser humano, eh, en, los, en los más principales, en los más esenciales. Eh, la Biblia habla de, de estos eh, conceptos, ¿no? Entonces, el mejor también consejo pues viene de, de la Biblia, viene de, de, de ahí. Y precisamente como terminó Job, este, pues contento, ¿no? ¿no? Yo creo que su vida, eh, después de, de todo lo que pasó, eh, fue mejor. Que, que lo que él había esperado y pues bueno eh, 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 ¿eh? En,
1: el, en el salmo 84 hay un pasaje lo voy a buscar eh, aquí en español un momento hay un pasaje muy importante que habla de pasar por el valle no sé cómo se dice en español el valle de las lágrimas algo así un valle de eh, sombras eh, no sí. Sí. Y uh, aquí está en versículo 6, Salmo uh, 84, 5 al 7, dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. y van de poder en poder, verán a Dios en Sion y aquí es, está el proceso de duelo indirectamente implicado porque eh, uno agarra fuerza va de poder en poder cuando uno en el valle de lágrimas sigue caminando pero cuando uno se pone a, a acampar en el valle de lágrimas <ríe> y eso puede suceder cuando uno deja de de, de, de tener la conciencia de que ese es un proceso donde tengo que estar activo o sea que el valle es de lágrimas, allá es de llorar y de aguantar el dolor pero lo importante es que, que uno siga caminando y uh, no, no sé si de allá el, el famoso estadista Winston Churchill de Inglaterra él, él marcó este dicho si si tienes que pasar por el infierno, sigue caminando, dice. <risa> ¿Por <qué? risa> y, y esa es la sabiduría, porque a veces uno tiene que pasar por estos momentos, pero la, la clave, y, y como termina este pasaje hablando, irán de poder en poder. ¿Por qué? Porque siguieron caminando y no uh -huh. pararon.
2: Pagarse, eso es el problema en el valle del, de las lágrimas. De las lágrimas. Sí. Excelente, hermano. Pues le agradecemos mucho este tiempo que nos ha regalado. Por mi parte, creo que ya no agregaría algo más.
0: No, también agradecerle mucho el tiempo, el, su experiencia y sobre todo los versículos que estuvimos eh, platicando, conversando. Eh, sin duda, nuestra audiencia va a ser fortalecida y, y su testimonio nos bendice mucho. Y no me queda más que agradecer nuevamente y decirle que Dios lo bendiga, hermano. Qué bueno que, que pasó por todo esto, porque ahora podemos ver la cosecha de ello. Entonces, gracias a Dios por su vida. Eh, salúdenos mucho a su familia. Y sí, esperamos café. un día poder eh, pues platicar en vivo, tomarnos un café, no sé si usted toma café, pero en México tenemos un café delicioso. Está bien. Entonces, bueno, sería... toma
2: ah. <risa> <risa> Sí, Y es bienvenido aquí en San Luis Potosí, cuando eh, tenga oportunidad de pasar aquí. Este, podemos este, recibirlo muy bien. O sí. podemos
0: ir a España, también.
2: También, también. Pues, pues muchas gracias por la
1: invitación. Eh, nada más que quisiera anunciar eso de que eh, este libro en México sale muy caro. Es, es, se existe, se puede conseguir, pero es exageradamente caro es por los contratos, que no sé quiénes hicieron eso. Pero el que realmente tenga interés de esto, yo, yo se lo mando gratuito como PDF y, y lo hago con todos los casos donde me doy cuenta de duelos, uh, les mando el PDF porque así lo pueden leer en el celular o en la computadora o si quieren lo pueden imprimir también porque yo no gano dinero con eso. <risa> uh, pero nada más que, que quiera este aviso con el que quiera leerlo y dice que yo lo quiero tener también es posible sin dinero. Ahora, si alguien me quiere regalar un millón de pesos o de dólares por un libro, tampoco voy a decir no.
0: Amén, no,
1: no voy a vivir en esta expectativa tampoco. Amén, amén. Muy bien, hermano.
0: Perfecto. Yo creo que podremos ahí incluir eh, las ligas, ¿no? En YouTube, eh, el contenido que hay del de hermano. Sí, claro que
2: sí. Vamos a, a pasar los los links, eh, sus, su correo, eh, si nos permite igual, este anunciarlo en nuestras redes sociales. Adelante y que lo puedan contactar también eh, en un momento si están pasando por estas situaciones, igual si quieren ese libro vamos a, a, a poner la liga donde puedan este, descargarlo, pero claro que sí Muy bien, entonces eh, gracias amigos por este tiempo que, que nos han este, prestado y sigan integrando con nosotros en nuestras redes sociales, busquen a Hans en sus redes sociales, en YouTube en Facebook en, en, lo, en los links que les vamos a ir a pasar y muchas gracias por habernos escuchado esperemos que eh, si estás pasando por este proceso puedas ser eh, consolado por Dios que puedas sentir su mano eh, consolándote eh, a través de hermanos, a través de otras personas y que tú te sientas, este, pues ahora sí que rodeado del amor de Dios para, para tu vida, así que síguete integrando con nosotros y vamos adelante
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo episodio. No olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Y recuerda que aquí tú eres más que integrado.